0: اگر بنا داریم دنیا رو تغییر بدیم چاره ای جزی نیست که از نو برگردیم به دورانی که جنگجوها دور یاتیش جمع می شدن و برای هم قصه تعریف می کردند. به قصه ها ویژه نو روز 90 و خوش اومدیم دومین اپیزود از پادکست قصه هاست پادکستی با محوریت داستان های کوتاه ایرانی از گذشته تا امروز که از کتاب 80 سال داستان کوتاه ایرانی چاپ کتاب خورشید انتخاب میشن و من مجید فتاحی اونا رو براتون میخونم و انتهای بعضی از اپیزودها یک کمی درباره زبان فارسی و قصه هایی که خوندم صحبت میکنم که اگر دوست داشتید بهش گوش بدین. ممنونم که همراه قصه ها هستیم. توی بخش اول قصه ی گیل مرد شنیدیم که محمد ولی وکیل باشی و یه مرد بلوچی که هر دوشون معمور امنیه هستن برای بردن گیل مرد که یکی از رهبرای دهقانای تولمه به تولم میان تا اونو ببرند ببرن به اداره امنیه فومن و در اصل بتونن با بازپرسی ازش سر دسته این رهبرا یعنی آگول لولمانی رو پیدا کنن حالا آگول لولمانی کیه آگول لولمانی پدرزن گیل مرد و سقرا دختر آگل و همسر گیل مرده که سغرای بیچاره توی جریان اعتراضای قبلی دهقانا توی طولم به ضرب گلوله را کشته میشه. توی جریان سرکوبی این اعتراضا محمد ولی وکیل باشی هم حضور داشته. یعنی محمد ولی و گیل مرد هم رو میشناسند. و اون کسی که گیل مرد نمی در واقع معمور بلوچه. توی مسیری که داشتن می به سمت فومن، به یه قهوه خونه می رسند تا استراحت کنن. معمور بلوچ میشه نگهبان گیل مرد، محمد هم می ره استراحت کنه تا بعدا شیفتشون رو با هم عوض کنن. توی این فاصله معمور بلوچ که توی تفتیش انبار خونه گیل مردی تپانچه پیدا کرده بوده و در زمین می دونسته که گیل مردی مقداری هم پول همراهشه، بهش پیشنهاد میده که این تپانچه رو به گیل مرد بفروشه تا اون بتونه با محمد ولی وکیل باشی تصویه حساب کنه. و حالا بریم بشنویم بقیه ی رو. اپیزود سوم به تاریخ سوم فروردین 1399 قصه گیل مرد بخش دوم بزرگ علوی. گیل مرد خیر خیر نفس میکشید چیزی گلویش رو گرفته بود. دلش می تپید. عرق روی پیشانیش نشسته بود. صورت مخوفی از امنیه بلوچ در ذهن خود تصور کرده و از آن در حراس بود. نمیدانست چکار چه کار کند. دلش میخواست بلند شود و آرامتر نفس بکشد. تکو نخور <تصفيق> تو دست منه هفت تیره هر هفت فشنگ تو شونه است برای تیراندازی حاضر آذر نیست <تصفيق> بخوای تیراندازی کنی باید گلنگدن رو بکشی من این تپونچه رو بهت میدم شانه فشنگ همون خشابه یه مخصن فلزی که داخلش گلوله ها یا فشنگ ها قرار داشتن اما زمانی که فشنگ توی شونه یا توی خشابه، سلاح آماده تیراندازی نیست. باید برای تیراندازی کردن گلنگدن رو کشید. گلنگدن یه شیء فلزیه که روی توفنگ ها قرار داره و زمانی که اون رو کشن گلوله از توی خشاب یا از شانه فشنگ وارد لوله میشه و آماده شلیک میشه. پس معمور بلوچ گفت که هر هفت شنگ توی شونه است و سلاح برای تیراندازی آماده نیست پس وقتی بخوای تیراندازی کنی باید گلنگدن رو بکشی و در نهایت گفت که من این تپونچه رو بهت میدم دیگر گیل مرد طاقت نیاورد نمیدی دروغ میگی چرا نمیذاری بخوابم؟ زجرم میدی مسلمونا به دادم برسین چی میخوای از جونم اما فریادهای اون نمیتوانست به جایی برسد برای اینکه طوفان هر گونه صدای ضعیفی را در امواج باد و باران خفه میکرد. داد نزن، نه ترس، بهت میدم، بهت بگم اگه پات به اداره امنی فومم برسه، کارت ساخت است. مگه نشنیدی که چند روز پیش یه اتوبوس رو تو جاد کردند؟ کردن از اون روز تا حالا هرچی آدم بوده گرفتن؟ من مسلمونم به خدا پیغمبر عقیده دارم. خدا رو خوش نمیاد که گیل مرد آرام شد. راحت شد خیلی از ما را گرفتند از اون میخواهند تحقیق کنند. چرا داد میزنی؟ بهت میدم؟ اصلا بهت می دم. هفتیر مال توه اگه من گزارش بدم که تو خونه ی تو پیدا کردم خودت میدونی که ادام رو شاخته به خودت میفروشم <تصفيق> به هنجا تو من که میارزه تو تو خودت میدونی با محمد ولی ها نمیارزه پولت بیش خودته یادادی به کسی؟ گیل مرد آرام شده بود و دیگر نمی لرزید. دست کرد از زیر پتو دستمال مال را که همراه داشت باز کرد و پنجاه تومان اسکناس دوتومانی را که خیس و نیمه خمیر شده بود حاضر در دست نگه داشت. بیا، بگیر. حالا نوبت بلوچ بود که به نه اینطور نمیشه. بلند میشی وای میسی پشت تو میکنی به من. پولو میندازی تو جیبت. من پول از جیبت در میارم اون وقت هفتی رو میذارم تو جیبت. دست تو باید بالا نگه داری. تکون بخوری با قنداق تفنگ میزنم تو سرت. قنداق تفنگ ته تفنگه که معمولا از چوب ساخته میشه. تکون بخوری با قنداق توفی میزنم تو سرت ببین من همه حقه رو که تو بخوای بزنی بلدم تمام مدتی که من کشیک میدم باید رو به دیوار پشت به من بایسی تکون بخوری گله تو کمرته وقتی من رفتم خودت میدونی با وکیل باشی شورشور آب یک نواخت تکرار میشد این آهنگ کشنده جان گیل مرد را به لب آورده بود. آب از نافدان سرازیر بود. این زمزمه نقمه کوچکی در میان این قلیان خروش بود. ولی بیش از هر چیز دل و جگر گیل مرد را می‌خورد. دستهایش را به دیوار تکیه داده بود. گاه باد یکی از بسته سیر را به حرکت در می و سرانگشتان او را قلقلک می‌داد. پیراهن کرباسه تر به پشت اون میچسبید. تپانچه در جیبش سنگینی میکرد. گاهی تا یک دقیقه نفسش را نگاه میداشت تا بهتر بتواند صدایی را که میخواهد بشنود. او منتظر صدای پای محمد ولی بود که به پله های چوبی بخورد. گاهی زوزه باد خفیفتر میشد. زمانی در ریزش یک نواخت باران وقفهی حاصل می‌گردید و به نتیجه در آهنگ شرشور ناودان نیز تأثیر داشت ولی صدای پا نمی‌آمد. وقتی امنیه بلوش داد زد آی محمد ولی آی محمد ولی نفس راحتی کشید این یک تغییری بود آی محمد ولی گیل مرد گوشش را تیز کرده بود. به محض اینکه صدای پاروی پله های چوبی به گوش برسد باید خوب مراقب باشد و در لحظه ای که امیه بلوچ جای خود را به محمد ولی می دهد برگردد و از چند ثانیه ای که آنها با هم حرف میزنند و خشقش حرکات او را نمی شنود استفاده کند هفتی را از جیبش در آورد و آماده باشد مثل اینکه از پایین صدایی با واوازمنیه بلوچ جواب گفت. ای کاش باران برای چند دقیقه هم شده بند می آمد. کاش نفیر باد خاموش میشد. شد. کاش قرش سیلاسا برای یک دقیقه هم شده است قطع می شد. زندگی او همه چیز او بسته به این چند ثانیه است. چند ثانیه یا کمتر اگر در این چند ثانیه شرشور یک نواخت آب نافدان بند می آمد، با گوش تیزی که دارد خواهد توانست کوچکترین حرکت را درک کند آن وقت به تمام این زجرها خاتمه داده می شد می رود پیش بچهش بچه را از مارجان می گیرد با همین تفنگ وکیل باشی می زند به جنگل و آنجا میداند چه کند از پایین صدایی جز هوهوی باد و شرشور آب و خشاخش شاخه درختان نمیشنید گویی زنی در جنگل جیغ میکشید ولی بلوش داشت صحبت می کرد. تمام اعصاب و اعضلات تمام حواس، تمام قوای بدنی او متوجه صدایی بود که از پایین می رسید. ولی نفیر باد و ریزش باران از نفوذ صدای دیگری جلوگیری میکرد تکون نخور. دستتو رو به دیوار. گیلمر تکان خورده بود. بی اختیار حرکت کرده بود که بهتر بشنود. گیلمر آهسته گفت: گوش بدن میدین چگم. یعنی گوش بده ببین چی میگم. بلوچ نشنید. خیال می کرد اگر به زبان گیلک گوید محرمانه تر خواهد بود. آی برر من ترکی نرم و هل او گردم که وقتی آیه او نبیدینه. یعنی yani آهای برادر من که با تو کاری ندارم بذار برگردم که وقتی اومد اونو ببینمش. باز هم بلوچ نشنید. صدای پوتین هایی که روی پله های چوبی می خورد او را میترساند و در عین حال به او امید میداد مجب برونی دست بردار نیست این صدای محمد ولی بود این صدا را می شناخت. در یک چشم به هم زدن گیل مرد تصمیم گرفت برگشت دست در جیبش برد دسته هفتی را در دست گرفت فقط لازم بود که گلنگدن کشیده شود و تپانچه آماده برای تیراندازی شود اما حالا موقع تیراندازی نبود. برای آنکه در این صورت معمور بلوچ برای حفظ جان خودش هم شده مجبور بود تیراندازی کند و گیل مرد از احده هر دوی آنها نمیتوانست براید. ای کاش میتوانست گلنگدن را بکشد تا دیگر در هر زمانی که بخواهد آماده برای حمله باشد. هفتیر را که خوب می شناخت از جیب درآورد آن را وزن کرد مثل اینکه بدین وسیله اطمینان بیشتری پیدا می کرد. در همین لحظه صدای کشیدن کبریت نقشه او را بر زد. خوشبختانه کبریت اول نگرفت. مگه باروم میذاره کبریت ته جیب آدمم خیس شده. کبریت دوم هم نگرفت. ولی در همین چند ثانیه گیل مرد راه دفاع را پیدا کرده بود. هفتی را به جیب گذاشت، پتو را مثل شنلش روی دوشش انداخت و در گوشه اتاق کس کرد. آی، چراغ بیار ببینم، کبریت خیس شده. ولوچ پرسید، چراغ میخوای چیکار؟ هست؟ نرفته باشه؟ کجا میتونه بره؟ بیداره، صداش بکن، جواب میده. <تصفيق> محمد ولی پرسید، آی گیل مرد، خوابی یا بیدار؟ در همین لحظه کبریت آتش گرفت و نور زرد رنگ آن قیافه دهاتی را روشن کرد. از تمام صورت او پیشانی بلند و کلاه قیفی بلندش دیده میشد. با همون کبریت سیگاری آتش زد. مثل اینکه سفر قندهار میخواد بره. پتو هم همراه خودش آورده. کتت هم که خوردی، ای برره کلمای خوب. حالا باید چند وقت تهران بری تا آش گلگیوه خوب حالت بیاره. چرا خوابت نمیبره؟ یه توضیحی میخوام بدم راجع به آش گلگیوه. آش گل گیوه همون آش کشکه. حالا چی شد که اسمش شد آش گل, گل گیوه؟ یه خاک سفید سفتی بوده که برای تمیز کردن و سفید کردن گیوه ازش استفاده می چجوری آماده استفاده می شده؟ اینجوری که این خاکه رو خیس می و زمانی که یه شکل کشک مانندی پیدا می آماده تمیز کردن و سفید کردن گیوه می شده. حالا چرا بهش میگن آش گلگیوه؟ این برمیگرده به سرباز خونه های قدیم. قدیم یعنی اواخر دوره قاجار و اوایل دوره پهلوی. اونجا مثل اینکه یه آشایی واسه اینا میپختن با برنج پاک نکرده و سبزی نشسته و خلاصه آشایی که آب و دون و همه چیزش جدا بوده. کشکم داشته. این همین آش کشکی بوده که سربازا چون کیفیت غذاشون خوب نبوده به این آش به تمسخر میگفتن آش گلهگیوه. جدا از اون روی بعضی از غذاهای دیگه‌شون هم اسمی گذاشته بودن که توی زبان فارسی مرسوم شده و گاهی حتی هنوز ازش استفاده می‌کنی. مثلا به عدس پلو میگفتن ساچمه پلو، به سبزی پلو میگفتن علف پلو اینجور چیزا. و چون آش گلهگیوه البته آش گلگیوه ها نه آش کشک. غذای مرقوبی نبوده. سر همین بود که محمد ولی به گیل مرد گفتش که قرار تو تهران حسابی به خدمتت برسن. حالا باید چند وقتی تهران بری تا آش گلگیوه خوب حالت بیاره. چرا خوابت نمیبره؟ محمد ولی تریا کش را کشیده شنگول بود. چطوری؟ احوال لاور چطوره؟ تو هم لاور بودی یا نبودی؟ حتما تو لاور دهخانان تولم بودی؟ ها جواب نمیدی؟ <تصفيق> لاور همون دلاوره. تو اپیزود قبلی هم گفتم دلاور یعنی رهبر. گیل مرد دلش میخواست این قهقهه کمی بلندتر میشد تا به او فرصت میداد که گلنگدن را بکشد و همان آتش سیگار او را هدف قرار دهد و تیراندازی کند بگو ببینم اون روزی که با سرگرد اومدیم تولم که پاسگاه درست کنیم همین تو نبودی که علمدار هم شده بودی و گفتی ما اینجا خودمون داروغه داریم و کسی رو نمیخوایم داروغه همون سرپاسبان یا به طور کلی حاکم بوده گفتی؟ ما اینجا خودمون داروغه داریم و کسی رو نمیخوایم؟ بیشرفا ما چند نفر رو کردن تو خونه و داشتن خونه رو آتیش میزدند. حیف که سرگرد اونجا بود و نزاش و الا با همون مسلسل همتون رو درو کردم. اون لاور کلفتتونو خودم به درک فرستادم بگو ببینم تو هم اونجا بودی؟ راستی اون لاورا که یه زبون داشتن به اندازه کف دست؟ حالا کجا؟ چرا به دادت نمیرسن؟ بعد چندین فوقاب دار داد تهرون نسلشونو برداشتن دیگه کسی جورعت نداره جیک بزنه بول شو میخواستیم بکنی؟ اون وقت زنایشون چه زنای سلی واه واه محض خاطر همونا بود که سرگرد نمیذاشتی اندازی کنی چطور شد که حالا موش شدن و تو سوراخ رفتن؟ آخ اگه دست من بود نمیدونم چیکارت کارت میکردم چرا گفتن تو رو سعی و سالم تحویل بدم؟ حتما تو یکی از اون کلوفتاشونی و الله همین امروز صبح وقتی دیدمت کلکتو میکندم جلو چشمت زن تو آها آها چیکار داری میکنی؟ تکو مخوری میزنمت؟ صدای گلنگدن تفنگ گیل مرد را که داشت بی احتیاطی میکرد، سر جای خود نشاند گیل مرد بی اختیار دستش به دسته تیر رفت. همان زنی که چند ماه پیش در واقعی طولم تیر خورد و بعد مرد، زن او بود، سقرا بود. بچه شش ماه داشت و حالا این بچه هم در کومه او بود و معلوم نیست چه بر سرش خواهد آمد. مارجان آدمی نیست که بچه را نگه دارن. اصلا از مارجان این کار ساخته نیست. دیگر کی به فکر بچه اوست؟ گیل مرد گاهی به حرفهای وکیل باشی گوش نمیداد. او در فکر دیگری بود. نکند که تپانچه اصلا خالی باشد. نکند که بلوچ و وکیل باشی با او شوخی کرده و هفتیر خالی به او داده باشند. اما فایده این شوخی چیست؟ چنین چیزی غیرممکن است. محض خاطر این بچهش مجبور بود گاهی به طولم برگردد. هفتیر را وزن کرد. دستش را در جیبش نگه داشت. مثل اینکه از وزن آن می توانست تشخیص دهد که شانه با فشنگ در مخزن هست یا نه. همین حرکت بود که محمد ولی را متوجه کرد و لوله تفنگ را به طرف او آورد. نوک سرنیزه بیش از یک زر از او فاصله داشت. و الا با یک فشار لوله را به زمین میکوفت و تفنگ را از دستش در می آورد. آی برار خوابی یا بیدار بگو ببینم شاید تو رو به فومن میبرند که با آگل لولمانی رابطه داری چند فهش نسارش کرد. یه هفته خواب ما رو گرفت. روز روشن وسط جاده یه اتومبیل لخت کرد. سیبیل اونو هم دود میدن. نوبت اونم میرسه. بگو ببینم درسته اون زنی که اون روز تو طولم تیر خورد دخترونه؟ اونه؟ گاهی طوفان به اندازه شدید میشد که شنیدن صدای برنده و با تنین و بیگیره محمد ولی نیز برای گیل مرد با تمام توجهی که به او معطوف می کرد غیر ممکن بود. در صورتی که درست همین مطالب بود که او میخواست بداند و از گفته های وکیل باشی، می شد زد که چرا او را به فومن می برند. معمورین و یا اقلن کسی که دستور توقیف او را داده بود می‌دانستند که او داماد آگل بوده و هنوز هم ما بین آنها ای هست. گیل مردین را میدانست که داروغه او را است. اغلب به پدرزنش گفته بود که نباید به این ویشکا اعتماد کرد. ویشکا سوقه اسم دهی در شهرستان رشته. و شاید اگر محض خاطر این ویشکا سوقه نبود، امروز آن حادثه طولم که محمد ولی خوب از آن باخبر است، اتفاق نمی و شاید سقرا زنده بود و دیگر آگل هم نمی زد به جنگل و تمام این حوادث بعدی اتفاق نمی و امروز جان او هم در خطر نبود. یک تکان شدید باد کومه را لرزان. شاید هم درخت کهنی به زمین افتاد و از نهی به آن کومه تکان خورد. اما محمد ولی یک ریز حرف می زد، می خندید و تهدید می کرد و از زخم زبان لذت می برد. چه خوب منظره داروقه ی ویشکا در نظر او هست. سالها مردم را قارت کرد و دم پیری باج می گرفت. برای اینکه از شهرش راحت شوند او را داروقه کردند. چون که در آن سالهای قبل از جنگ ارباب هم در تهران همه کاره بود و پای امنیه را از ملک خود بریده بود و آنها جرعت نمی در آن صفحات کیابیایی کنند. صفحات یعنی مناطق و سرزمین کیابیایی کردن یعنی رفت با شکوه شاهانه. پای امنیه را از ملک خود بریده بود آنها نمی در آن صفحات کیابیایی کنند. همین آگل پدرزن او واسطه شد که ویشکا سوقعی را داروغه کردند و واقعا هم دیگر جز انبال رقیبهای خود مال کس دیگری را نمی چاپید. محمد ولی بار دیگر سیگاری آتش زد. این دفعه کبریت را لحظه جلو آورد و صورت گیل مرد را روشن کرد. دود بنفش رنگ بینی گیل مرد را سوزاند. ببین چی میگم؟ چرا جواب نمیدی؟ تو همون آدمی هستی که وقتی ما آمدیم توی طولم پست دایر کنیم به سرگرد گفتی که ما خودمون خودمونو دادیم و نطق میکردی؟ چرا حالا دیگه لال شدی؟ نطق کردن یعنی اعتراض کردن. البته به صورت نطق کردن یعنی حرف زدن هم میشه خونده بشه. ولی اینجا چون فضای اعتراضیه فکر میکنم نطق مناسب تر باشه. تو همون آدمی هستی که وقتی ما اومدیم تولم پست دایر کنیم به سرگرد گفتی که ما بحره خودمونو دادیم و نوتق می کردی. چرا حالا دیگه لال شدی؟ خوب به خاطر داشت، راست میگفت. وقتی داهاتی ها گفتند که ما داروغه داریم گفت برید نمایندگانتونو معین کنین با اونا حرف دارم او هم یکی از نمایندگان بود سرگرد از آنها پرسید که بهره امسالتان را دادید یا نه؟ همه گفتند دادیم. بعد پرسید قبل از اینکه که لاورداشتید دادید یا بعد هم دادید. دهاتی ها گفتند همون وقت داده بودیم هم حالا دادیم. بعد سرگرد رو کرد به گیل مرد و پرسید مثلا تو چی دادی؟ گفت من اوریشم دادم، برنج دادم، تخم مرغ دادم، سیر، قوره، ترش، پیاز، جارو، چوکول، کلوش، آرده برنج، همه چی دادم. چوکول یعنی برنج نارست، کلوش یعنی کاه یا کفش لاستیکی که اینجا معنیه کاه میده. خلاصه گیل مرد گفت که من همه چیز دادم از انوالم. پرسید مال امصالت را هم دادی گیل مرد گفت امسال ابریشم دادم برنج میدم بعد یک مرتبه گفت برو قبضات بردار بیار بیچاره لطفلی پیر پیرمرد گفت شما که نماینده مالک نیستید تا آمد حرف بزند سرگرد خواباند بیخه گوش لطفلی آن وقت دهاتی ها از اتاق آمدند بیرون و معلوم نشد کی شیپور کشید که قریب چندین هزار نفر دهقان آمدند دور خانه بعد تیراندازی شد و یک تیر به پهلوی صغرا خورد و لطفعلی هم جا به جا مرد دهاتی ها شب جمع شدند و همین داروغه ویشکا پیشنهاد کرد خانه را آتش بزنند و اگر شب یک جوخه دیگر سرباز نرسیده بود اساری از آنها باقی نمی ماند جوخه سرباز یعنی گروه سربازان محمد ولی سیگار میکشید گیل مرد فکر کرد همین حالا بهترین فرصت است که او را خلاص صلاح کنم تمام بدنش میلرزید تصور مرگ دلخراش صغرا اختیار را از کف او رو بوده بود خودش هم نمیداند که از سرما میلرزد یا از پریشانی اما محمد ولی دست بردار نبود تو خیلی اوستایی از اون کهنکارایی یک کلمه حرف نمیزنی میترسی که خودتو لو بدی بگو ببینم کدوم از اونایی که تو اتاق با سرگرد صحبت میکرد و گل بود حتما اونی که ریشه کوسه داشت و بالای دست تو وایساده بود ها؟ چرا جواب نمیدی؟ خوابی یا بیدا نفیر باد نره عجیبی از غر جنگل به سوی کومه همراه داشت. جیغ زن، قررش گاو، ناله و فریاد اعتراض. هرچه چه گیل مرد دقیقتر گوش میداد بیشتر میشنید. مثل اینکه ناله های دلخراش سخرا موقعی که تیر به پهلوی او اثابت کرد نیز در این حیاهو بود. اما شرش کشنده آب ناودان ایش از هر چیزی دل گیل مرد را میخراشاند. گویی کسی با نوک ناخن زخمی را ریش ریش می‌کند دندانهایش به ضرب یک نواخت ریزش آب به هم می‌خورد و داشت بیتاب می‌شد آرامشی که در اتاق حکم فرما بود ظاهراً محمد ولی وکیل باشی را مشکوک کرده بود او می‌خواست بداند که آیا گیل مرد خوابیده است یا نه چرا جواب نمیدی؟ شما دشمن خدا و پیغمبریم. قتل همتون واجبه. شنیدم آگل گفته که اگه قاتل دخترشو با حاضر تسلیم بشه. آره جون تو. من اصلا اهمیت نمیدم به اینکه اون زنی که اون روز با تیر من به زمین افتاد دخترش بوده یا نه. به من چه؟ من تکلیف مذهبی انجام دادم. میگم که آگل دشمن خداست و قتلش واجبه. شنیدی؟ من از هیچ کس باکی ندارم. من کشتم هر کاری از دستش برمیاد بکنه. توفنگ بزا زمین. تکون بخوری مردی. توفنگ وزا زمین، تکون بخوری مردی این را گیل مرد گفت صدای خفه و گرفتهی بود و کیلباشی کبریتی آتش زد و همین برای گیل مرد به منزله آژیر بود در یک چشم به هم زدن تپانچه را از جیبش در آورد و در همان آنی که نور زرد و دود بنفش کمرنگ گوگرد اتاق را روشن کرد گیل مرد توانست گلنگدن را بکشد و او را هدف قرار دهد. محمد ولی برای روشن کردن کبریت پاشنه تفنگ را روی زمین تکیه داده لوله را وسط دو بازو نگه داشته بود. هنگامی که دستش را با کبریت دراز کرد، سرنیزه زیر بازوی چپ او قرار داشت. در نور شوله کبریت، لوله هفتی و یک چشم باز و سفید گیل مرد دیده می شود. وکیل باشی گیج شد. آتش کبرید دستش را سوزاند و بازویش مثل اینکه بیجان شده باشد افتاد و خورد به رانش. توفنگ بزار و زمین تکون بخوری مردی. لوله هفتیر شقیقه وکیل باشی را لمس کرد. گیل مرد دست انداخت بیخ خرش را گرفت و او را کشید توی اتاق. صبر کن الان موزد تو میذارم کف دستت رجز بخون منو میشناسی چرا نگانه میکنی؟ باران میبارید اما افق داشت روشن میشد ابرهای تیره کم کم باز میشدند میگفتی از هیچ کسی باکی نداری؟ نه ترس هنوز نمیکشمت با دست خافت میکنم سقرا زن من بود نه مرد زنم و کشتی تو قاتل سغرایی، تو بچه منو بیمادر کردی، نسلتونو ور میدارم، بیچارتون میکنم. آگل منم، ازش نترس، ها؟ چرا تکون نمیخوری؟ تفنگ را از دستش گرفت، وکیل باشی مثل جرز خیز خورده وارفت. جرز یعنی دیوار، جرز خیز خوردم یعنی دیواری که ملاتش هنوز شل باشه. وکیلباشی کیلباشی مثل جرز خیس خورده وارفت گیلمر تفنگ را به دیوار تکیه داد تو گفتی که از آگل نمیترسی آگل منم بیچاره آگل لولمانی از قصه دخترش دقمرک شد من گفتم که اگه قاتل سغرا رو به من بدن آگل تسلیم میشه آره آگل نیست که تسلیم بشه اوتوبوس توی جادرم من زدم تمام اونایی که با من هستن، همه از اونایی که دیگه بی خانمان شدن همه از اونایی که از سر آب و ملک بیرونشون کردن اینا رو بد میگم که وقتی میمیری دونسته مرده باشی بلند شو هفتیرم و گذاشتم تو جیبم میخوام با دست بکوشمت میخوام گلوت و گاز بگیرم آگل منم دلم داره خونک میشه از فرت در رندگی لح لح میزد نمیدانست چطور دشمن را از بین ببرد. دست پاچه شده بود. در نور سحر هیکل کوفته باشی تدریجن دیده میشد. آره من خودم لاور بودم. سوادم دارم. این پنج ساله یاد گرفتم. خیلی چیزا یاد گرفتم. میگه مملکت هرج و نیست؟ هرج و مگه چیه؟ ما رو میچاپید. از خونه و زندگی آوارمون کردید. دیگه از ما چیزی نمونده. رعیتی دیگه نمونده چقدر همین خودتو تلکه کردی؟ عمرت دراز بود اگه میدونستم دونستم قاتل سقراتوی حالا هفت کفنم پوسونده بودی. کیلام از شما که هزار مرتب قرآن رو مهر کردین و زیر قولتون زدین؟ قرآن مهر کردن یعنی به قرآن قسم خوردن. اگه میدونستم قاتل سقراتوی حالا هفت کفنم پوسونده بودی. کی از شما اگه هزار مرتب قران رو مهر کردین و زیر قولتون زدین؟ نیومدید قسم نخوردید که دیگه همه امان دارن؟ چرا مردم رو بی خودی میگیرید؟ چرا بی خودی میکشید؟ کی دزدی میکنه؟ در جد من تو این ملک زندگی کردن؟ کدوم یکی زینر بابا پنجاه سال پیش تو گیلون بودن؟ زبانش توتوق میزد توتق زدن یعنی توپق زدن و گرفتگی زبان به حدی تند می گفت که بعضی کلمات مفهوم نمیشد شد. وکیل باشی دوزانو پیشانی را به کف چوبی اتاق چسبانده بود. نه اینجوری نمی کشمه. بلند شو میخوام خون خونتو بخورم. حیفه یه گله. آخه بدبخت. تو چه قابلی هستی که من یه فشنگ خودم و محض خاطرتو دور بندازم. بلند شو. اما وکیل باشی تکان نمی خور. حتی با لگدی هم که گیل مرد به پای راسته او زد، فقط صورتش به زمین چسبید. از اولات و استخانهای او دیگر قدرت فرمان بری نداشتند. گیل مرد دست انداخت و یخه پالتو بارانی او را گرفت و نگاهی به صورتش انداخت. در روشنایی خفه صبح باران خورده، قیافه وحشت زده محمد ولی آشکار شد. عرق از صورتش میریخت، چشمهایش سفیدی میزد. بی حالت شده بود. از دهنش کف زرد می آمد و خرخر خیر می کرد. همین که چشمش به چشم برراغ و برف روخته ی گیل مرد افتاد به تتپته افتاد. زبانش باز شد. نکش. همون بده. 5 تا دا پچه دارم. به بچه های من رحم کن. ها ها هر کاری بگی می کنم. منو به جوونی خودت ببخش. دروغ گفتم. من نکشتم. سخرا رو من نکشتم. خودش تیراندازی میکرد مسلسل دست من نبود گریه میکرد التماس و عیسولابه معمور مانند آبی که روی آتش بریزند التهاب به گیل مرد را خاموش کرد یادش آمد که پنج تا بچه دارد اگر راست بگوید به یاد بچه خودش که در کوه بازی میکرد افتاد باران بند آمد و در سکوت و صفای صبح ضعف و بیغیرتی محمد ولی تنفر او را برانگیخت. روشنای روز او را به تعجیل واداشت. تعجیل کردن یعنی شتاب کردن. گیلمر تف کرد و در عرض چند دقیقه پالتوی بارانی را از تن وکیل باشی کند و قطار فشنگ را از کمرش باز کرد. پتوی خود را به سر و گردن او بست، کلاه او را بر سر و بارانیش را برتن کرد و از اتاق بیرون آمد. در جنگل هنوز هم شیون زنی که زجرش میدادند به گوش می رسید. در همین آن صدای تیری شنیده شد و گلوله‌ای به بازوی دستگیل مرد اصابت کرد هنوز برنگشته گلوله دیگری به سینه او خورد و او را از بالای ایوان سرنگون ساخت معمور بلوچ، کار خود را کرد داستان داشاکل و گیل مردو شنیدیم یه چیزی بگم که خودم هم تازه یاد گرفتم داشاکل مخفف داداش آقا کل هستش و کل به معنی بیتناسب و بدهی کله که اگه یادتون باشه داشاکل هم بند خدا بد سیما خب اگه به متن این دوتا داستان فارغ از موضوعش دقت کنیم زبان داشاکل نسبت به گیل مرد قدیمی تره چون داستانش هم قدیمی تر از لحاظ تاریخی البته که هدایت نسبت به علوی بیشتر به بازی کردن با واجه ها و استفاده کردن از واجه های خاص علاقه داشته اما داستان داشاکل اولین بار سال 1311 توی مجموعه سقطر خون چاک میشه ولی گیل مرد سال 1326 نوشته شده. محمدعلی جمالزاده بود صادق هدایت و بزرگ علوی به عنوان آغازگران داستان نویسی جدید ایران اومدند و فرم ادبی داستان کوتاه را به جامعه شناسوندن. قبل از این ما فرم ادبی حکایت ها رو داشتیم، مثلا گلستان سعدی رو که اکثرمون دیدیم و خوندیم، اون مدل حکیت رو داشتیم. اما داستان کوتاه نبودن ندی های بعد از این نفر اومدن فرم داستان کوتاه رو پرورش دادند و باعث شدن که تبدیل بشه به یکی از شاخه های تنومند ادبیات معاصر توی اپیزودای بعدی با آثارشون آشنا میشیم